0: 今天要念的是《创造生命的奇迹》第四章。第四章的标题是“问题出在哪里”。探索内在是安全的。好，如果我的身体出了问题，我的身体受伤、流血、疼痛、体液渗出、扭伤。跛脚、发热、老化、视力模糊、失失聪、日渐朽坏，还有其他你创造出来的种种状况，我想这些我都听过。如果我的人际关系出了问题，比如说他们让我透不过气来，我说话时他们心不在焉，他们对我很苛求，不支持我，老是批判我，他们对我没有爱。不让我独处，老是找我麻烦。他们要我别打扰他们，对我得寸进尺，从不听我说话。还有其他你创造出来的种种状况。是的，这些我也都听过了。如果我的财务出了问题，譬如说我没有钱，常常缺钱，手上的钱永远不够花用，赚不到钱，入不敷出。赚到的钱不够支付账单，守不住钱财，还有其他你创造出来的种种状况。当然，这些我也都听过了。如果我的人生出了问题，比如说我做的事从来不是我想要做的，我无法取悦任何人，我不知道自己想做什么，机会老是轮不到我，我的需求和渴望总是被冷落。我的所作所为只是为了讨好别人，我只是门口的脚踏垫，没人在乎我想做什么。我没有才华，我做什么都是错的，我只会拖拖拉拉，我做什么都不顺利。还有其他你创造出来的种种状况，这些我已经听过很多了。每当我询问第一次来找我咨商的人，他们的人生到底出了什么问题时，我通常会得到以上的答案，可能只是其中一个。或是其中几个，他们真的以为自己知道问题出在哪里，但我明白这些抱怨只是他们内在思维模式的外在显现罢了。而在那些内在思维模式之下，还有一个更深层、更重要的模式，它才是造成一切外在结果的根本原因。我会问一些基本问题，然后仔细去听他们使用的字眼。你的生活出了什么状况？你的健康情形如何？你靠什么为生？你喜欢自己的工作吗？你的财务状况如何？你的感情生活如何？你上一段感情是如何结束的？再上一段感情又是怎么样结束的？请大概描述一下你的童年。我会注意观察他们的身体姿势及面部表情，而且会特别专心去听他们说的话，因为人的想法和言语会创造出未来的生命经验。就在听这些人说话的同时，我已经了解了他们为何会出现这些问题，因为一个人的内在想法会透过言语表现出来。有时候，他们使用的字眼与其描述的经验并不一致，这时我就知道他们并未触及真正的状况，不然。就是他们在对我说谎，无论哪一种情形，都是开始进行疗愈的起点和基础。练习列出自己的应该清单，接着我会给他们一张纸和一支笔，请他们在纸上写下“我应该点点点”。我会要求他们列出五六种状况，以完成这个句子。有些人会觉得难以下笔，有些人却有好多东西可以写，欲罢不能。完成之后，我会请他们将自己所写的句子一个一个念出来，而且每一句都从“我应该”这个词开始。他们每念完一句，我就会问：“为什么？”而他们的回答都很有意思，并且透露出某些线索，例如：“哦，这是我妈妈说的。”例如：“因为不那样做会让我很害怕。”或是因为我必须是完美的嗯，每个人都应该那样做，不是吗？哦，因为我太懒、太矮、太高、太棒、太瘦、太笨、太丑、太没有价值。这些回答让我明白他们卡在什么样的信念里，以及他们认为自己有哪些限制。我不会针对他们答案发表任何意见。当他们完成这张清单时，我会跟他们谈谈“应该”这个词。我认为“应该”是人类语言之中最具伤害性的字眼。每当我们说“我应该”时，无意在于说我错了，不是现在错，就是过去错，不然就是未来会错。我不认为我们我们的生命需要这么多错。我们需要的是更多选择的自由。我很想把“应该”这个字眼从人类的语言词汇中永远去除，而改用“可以”来代替。“可以”这个词给我们的选择，我们永远不会再有犯错的问题。接下来我会请他们重念一遍清单上的句子，但这是要在每个句的开头加上“如果我真的想要，我可以点点点”，这样让他们会以不同的眼光来看待这些主题。然后我会温柔地问他们。为什么你没有这样做？此时我们会听见不一样的回答。哦，因为我不想做，因为我会害怕，因为我不知道怎么做，因为我不够好。我们往往发现，这些人会为某件他们一开始就不想做的事而严厉责备自己好几年，或者他们会因为没做某件原本。就不是出自他们想法的事，于是不断批判自己。那些通常都是别人告诉他们应该去做的事情。一旦了解那些事，其实可以从应该清单中移除，他们真是如释重负啊！看看那些。多年来一直强迫自己从事非己所愿工作的人，他们之所以选择这个职业，完全只是因为父母说他们应该成为一名牙医师或教师。我们多常因为人家告诉我们应该像某某亲戚一样聪明、有钱或有创造力，而深感自卑啊。你的应该清单上有哪些项目是可以删除，让你松一口气的？检视完这张简单的清单之后，人们就会开始一种全新不同的方式来看待自己的人生。他们会发现，许多他们认为应该做的事，其实只是为了讨好别人，自己根本不想做。或者，而他们之所以要讨好别人，往往是因为害怕自己，害怕或觉得自己不够好。现在问题开始转变了，我已经开始释放人们因为没有达到别人的标准而觉得自己错的感觉了。接着，我开始向他们解释我的人生观，内容就像第三章所述的。我相信生命真的很简单，我们给出什么就会得到什么，不论我们选择的想法和信念为何，宇宙都会全力支持。我们小时候对自己、对生命的感受，都是从周遭大人的反应学来的。而不是而不论小时候学到的信念是什么，随着我们长大成人，他们都会再次成为我们的生命体验。当我们要面对的只是自己的思维模式，而生命最有力量的一刻就是当下，改变可以从此时此刻展开。爱自己，让生命展现奇迹。我继续说明，不论他们的问题是什么，我只从一件事情下手：爱自己。爱是万灵丹。爱自己就能让生命展现奇迹。爱自己并不是指自负、自大或目中无人，那并不是爱，只是恐惧罢了。我说的爱是一种对自己的尊重，以及一种对我们身体和心智所展现的奇迹的感恩之情。对我来说，爱就是心中满意着感恩。爱可以流向任何地方，我能感受到自己对下列事物的爱：生命本身的运作过程。活着的喜悦，我看见的美，其他人，知识，心智的运作过程，我们的身体及其运作方式，飞禽走兽和水族，所有种类的植物，宇宙及其运作方式。你还可以加上哪些呢？接下来，我们来看看我们如何不爱自己。我们不断的责备、批判自己。我们用食物、酒精和药物残害身体。我们选择相信自己不为人所爱。我们不敢为自己所提供的服务索取合理的报酬。我们为自己的身体带来疾病和痛苦。我们会拖延对自己有益的事物。我们生活在混乱与脱序之中。我们让自己背负债务与重担。我们吸引了那些轻视我们的情人或配配配偶。你不爱自己的方式是什么？不论以何种方式否认自己的好，都是不爱自己的行为。我记得有一位戴眼镜的女士来找过我咨商。有一次，我们释放了她童年时的某个恐惧。隔天醒来后，她觉得戴隐形眼镜实在很麻烦。结果，她环顾四周，竟然发现自己可以看得一清二楚。然而，她却花了一整天时间说着“我不相信，我不相信”。结果，隔天她又得戴上隐形眼镜了。人的潜意识并没有幽默感，他无法相信自己创造了完美的事例。不爱自己的另一种表现就是缺乏自我价值感。汤姆啊，是非常优秀的艺术家。几位富有的客户请他帮忙美化家里的墙壁，但他收取的费用一直都不够支付账单。他的报价总是低于他所付出的时间和成本。事实上，任何提供服务或制造独一无二产品的人都可以收取合理的报酬。尤其有钱人会很乐于付出于付出高价，因为这会让他们获得的产品或服务显得更有价值。还有更多的例子。当 Barry 看起来很疲惫、很不高兴时，我们就怀疑自己是不是是不是自己做错了什么。某人邀请我们出去一两次之后，并没有再打电话来，我们就认为一定是自己哪里没有做好。离了婚，我们就认为自己是个失败者，不敢要求加薪，认为自己的身材比不上时尚杂志的模特，觉得自己不如人，不懂自我推销或成为要角，并且认定自己不够好。害怕亲密关系，不愿让别人与自己太过亲近，便随意和陌生人发生性关系；不敢下决定，因为觉得自己的判断一定是错的。你的缺乏自我价值感，又是以何种方式呈现呢？你也曾经是个完美的婴儿，当你还是个小婴儿时，多么完美啊！婴儿不必做任何事来变得完美，因为他们已经是完美的了，而且他们的一举一动就是知道。自己很完美一样，他明白自己是宇宙的中心，并且毫无畏惧地提出要求。他们自在表达自己的情绪，你会知道婴儿什么时候是在发脾气。事实上，一整个街坊都知道了，也晓得他们什么时候很开心，因为婴儿的笑容会照亮整个房间，他们全身都充满了爱。小婴儿如果没有得到爱，就会死掉。长大的过程中，我们学会在没有爱的情况下生存。小孩、小婴儿却无法忍受如此。另外，婴儿也爱他们身体的每一个部分，甚至连自己的排泄物。他们有着力的、难以置信的勇气。以前的你也是如此啊。事实上，我们每个人都是。但后来，我们开始听信周遭那些已经学会恐惧的大人所说的话，于是我们开始否认自己的伟大。来找我至商的人想尽办法要说服我，他们有多糟糕。多么不讨人喜欢时，我从来都不相信。我的工作就是要让这些人带回他们所知道如何真正爱自己的那段时光。练习对进法，接着我会请他们拿起一面小镜子，看着镜中自己的眼睛，念出自己的名字，然后说“我爱你”，而且接受这样的你。这项练习对许多人来说是非常困难的，我很少看见有人可以很平静，更甭说乐在其中了。一般来说，有些人会哭出来，或几乎快掉下眼泪；有些人会发脾气；有些人会鄙视自己的长相或特征；有些人则坚称自己做不到。我还碰过一位男士，竟然把镜子摔得老远，想要逃开。后来花了好几个月的时间，他才有办法开始正视镜子里的自己。多年以来，我只会看着镜子批评镜中的自己。我曾经为了接受自己的长相而花了无数的时间拔眉毛，想到这件事情就觉得好笑。我还记得，当时我总是十分害怕看着自己的眼睛。这个简单的练习告诉我许多事情。不到一小时，我就能找出隐藏在表面问题下的核心议题。倘若只是针对表面问题下功夫，就得花费无数的时间解决每个细节，而且就在我们以为一切都搞定时，问题又会突然从别的地方冒出来。问题往往不是真正的问题。有位女士非常在意自己的外表，尤其是牙齿。他看过一个一一个又一个牙医，觉得他们只是让他越来越难看。他还去整了鼻子，但效果不甚理想。每个寻求专业治疗的决定和结果，都反映出他觉得自己很丑的信念。事实上，他的问题不在于外表的长相，而是他深信自己好像哪里不对劲。另外一位女士有严重的口臭，周遭的人都受不了。他正在努力学习成为一位牧师。表现外在的橘子也颇为虔诚和充满灵性，但每当他觉得有人威胁到他的地位时，内心潜藏的愤怒和嫉妒就会爆发出来。他内在的想法其实已经透过自己的气息表现出来了，因此即使他假装是个充满爱的人，也会令人反感。事实上，除了他自己，没有人会威胁到他。有一位母亲带着他15岁的儿子来找我，男孩患有。何杰金氏病只能再活三个月，而这生这种病，母亲变得歇斯底里又很难应付是可以理解的。所幸这男孩非常聪明，又有求生的意志，很愿意按照我的吩咐去做，包括改变他思考及说话的方式。他的父母已经分居，但还是一天到晚吵个不停，因此他从来没有过平静的家庭生活。他非常渴望成为演员。他，但他把追求名利看得比享受演戏的乐趣还重要。他认为，只要成名，他就可以被接受，并且成为有价值的人。我教他爱自己，接纳自己。结果，他的身体康复了。现在，他已经长大，并且固定在百老汇表演。当他学会感受做自己的喜悦时，也更能融入自己在戏剧中的角色。我们往往浪费许多力气去修正一个不是真正问题的问题。体重过胖就是另一个很好的例子。人们经常花许多年的时间与肥胖奋战，但体重还是降不下来。他们把自己所有的问题都归咎到过胖这件事情来，殊不知肥胖不过是自己内在深层某个深层问题显现于外的结果。而我发现，这个深层问题往往是恐惧及被保护的需求。每当感到害怕、不安全，或是觉得自己不够好时，许多人就会以,以增加体重的方式来保护自己。严厉责骂自己太胖了，每吃一口食物就产生罪恶感，体重一增加就用尽各种方法让自己瘦下来，这些都只是在浪费时间。二十年后，情况可能还是一样没变，因为我们根本没有去解决真正的问题。我们所做的一切不过是让自己更害怕、更不安，于是我们就会需要更多的体重来保护自己。因此，我拒绝将焦点放在多余体重或节食上，因为节食是行不通的。唯一有效的节食是心灵节食，以及不再摄取负面的想法。我会对找我智商的人说：暂且把肥胖问题搁一边吧，我们先来处理其他的事。这些人常常跟我说，他们无法爱自己，因为他们太胖，或者如某个女孩说的，全身圆滚滚。我解释到，他们之所以肥胖，是因为他们不爱自己。反之，当一个人爱开始爱自己、肯定自己时，多余的体重就会神奇的从身上消失。有时候，当我向前来。寻求真相的人说明改变生命有多重要、多简单时，他们甚至会对我发火，因为这些人觉得我根本不了解他们的问题所在。有位女士就很不高兴地对我说：“我是为了论文来找你帮忙，不是来学习如何爱自己的。”然而，在我看来，她主要问题很明显就是出于她充满自我憎恨，而且这个问题已经渗透到她生活的各个层面，包括撰写毕业论文这些事情。只要她依然觉得自己毫无价值，做什么事都不会成功的。当时他听不进我说的话，最后流着眼泪离开。一年后，他的问题还是没有解决，并且带着更多的问题回来找我。有些人确实尚未准备好改变自己，不过这当中并没有好坏对错，因为每个人都会在最适合自己的时间、地点，以最适合自己的顺序开始转变。我也是过了四十岁才开始改变自己。解决真正的问题。来之上的人刚刚面对的镜中的自己，觉得心烦意乱。此时，我会用愉快的心情微笑着说：“好，现在我们看到了真正问题。现在我们就要开始彻底的清除真正挡住你的障碍了。”我会多谈一些爱自己的方法。我认为爱自己必须从绝不因为任何事而批判自己开始。当我问他们是否会批判自己时，我会看着他们的脸，让他们的反应告诉我许多事。哎，这个吗？我当然会喽！我一天到晚都这么做，而不像以前那么频繁。如果不批评自己，我怎么可能改变？大家不都是如此吗？针对最后一个回应，我会说：我们现在不谈别人，只谈你。你为什么要批判自己？你哪里有问题？我记下了这些人的回答，并列成一张表，发现内容往往和他们的应该清单一致。他们觉得自己太高、太矮、太棒、太瘦、太笨、太老、太年轻、太丑。最美丽或最英俊的人经常这么说，或者觉得自己太迟了、太快了、太懒惰等等。请注意，他们几乎都在说自己太如何如何。最后，我们找到了根本原因，他们终于说：“我不够好。”太好了，我们找到问题了，我们找到核心问题了。这些人之所以批判自己，是因为他们已经学会相信自己不够好。来寻求之上人常,常对我们这么快就找到真正问题所感到惊讶。现在我们不再为这些因核心问题所引发的副作用，例如身体疾病、人际关系问题、金钱问题、缺乏创造力等所干扰，而可以集中能量去解决所有问题的根本原因，就是不爱自己。在我无尽的生命中，一切都是完美、圆满而完整的。我一直都被神保护着、指引着。我可以安心地探索自己的内在，我可以安心地探索过去，我可以安心地扩展我对生命的视野。真正的我，远远超过我的人格，过去、现在和未来都是。此刻，我选择超越我的人格问题，承认我生命的伟大辉煌。我完全愿意爱自己，学习爱自己。在我的生命中，一切都是美好的。